0: Posaune gegen falschen Frieden von Charles Spurgeon Zuerst gepredigt am 26. Februar 1860 Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Jeremia 6,14. Die Prediger laden eine furchtbare Schuld auf sich, wenn sie die Seelen in falschen Frieden einwiegen. Ich kann mir keinen Menschen mit größerer Blutschuld beladen denken, als den, welcher dem höllischen Löwe Beute zuführt, indem er den verdeckten Gelüsten eitler Menschen und Empörer gegen Gott schmeichelt. Der Arzt, welcher einen Menschen in seiner Krankheit mit Speise überladen, seinen Krebsschaden nähren oder ihm fortwährend Gift einfließen würde, während er ihm zugleich völlige Genesung und langes Leben verspräche, ein solcher Arzt wäre nicht ein halb so scheußliches Ungeheuer von Grausamkeit, als der vorgebliche Diener Christi, der seiner Gemeinde sagen würde, dass sie getrost sein solle, wenn er stattdessen ihr zurufen müsste, Wehe den Sorglosen in Zion, erschrecket ihr sicheren. Das Werk des Predigtamtes ist kein Kinderspiel, es ist eine Arbeit, die Engelshänden gebührte, die des Heilands Herz erfüllte. Wir bedürfen vieles Gebetes, damit wir redlich bleiben, und vieler Gnade, auf dass wir die Seelen nicht irreleiten, die uns zu weiden befohlen sind. Der Pilot, welcher vorgehen würde, das Schiff nach seinem bestimmten Hafen zu steuern, sich aber indessen unter Beschäftigen würde, Löcher in den Boden zu bohren, damit es versinke, würde kein ärgerer Verräter sein, als der Mann, der das Steuerruder einer Gemeinde ergriffe, mit dem Vorgeben auf Christum zu steuern, während er sie zugrunde richtet, indem er die Wahrheit in Christo verwässert, missliebige Wahrheiten verdeckt und die Menschen mit süßen und schmeichelhaften Worten einschläfert. Wir können noch eher dem Mörder verzeihen, welcher uns unter dem Scheine der Freundschaft die Hand reicht und uns dann durchs Herz sticht, als dem Manne, der mit glatten Worten zu uns kommt und uns sagt, dass er Gottes Botschafter an uns sei, aber dabei Empörung gegen Gott in unserem Herzen anschürt und uns beruhigt, während wir in Auflehnung gegen die Majestät des Himmels dahin leben. An dem großen Tage, wenn Jehova seine Blitze schleudert, wird er sicherlich einen der furchtbarsten und der schrecklichsten gegen solchen Erzverräter des Kreuzes Christi entsenden, der nicht nur sich selbst zugrunde richtete, sondern auch andere zur Hölle führte. Der Beweggrund solcher falscher Propheten war ein verabscheuenswürdiger. Jeremias sagt uns, es war niedriger Geiz. Sie predigten sanft, weil des Volkes so gern hatte, weil sie sich dadurch einen Namen machten und ihre Mühle Korn zuführten. Ihre Absicht war abscheulich und ohne Zweifel wird ihr Ende schrecklich sein, verworfen mit dem Abschaum der Menschheit. Es wird ihnen ergehen, wie es in den Klageliegern desselben Propheten heißt. Die edlen Kinder Sions, dem Gold gleichgeachtet, wie sind sie nun den irdenen Töpfen verglichen, die ein Töpfer macht. Aber, meine teuren Zuhörer, es ist eine traurige Tatsache, dass auch, ohne dass ein solcher Mietling ruft, Friede, Friede, wenn doch kein Friede ist, die Menschen solches schon von selbst rufen. Sie bedürfen nicht des Sirenengesangs, um sie zu den Felsen falscher Einbildung und blinden Vertrauens hinzulocken. Es ist schon eine Neigung in ihren eigenen Herzen, welche bitter für süß und süß für bitter hält, die gut über ihren bösen Zustand denkt und sich in stolzen Selbstbetruge gefällt. Kein Mensch ist jemals zu strenge gegen sich selbst. Wir halten die Waage der Gerechtigkeit in sehr unsicherer Hand, wenn unser eigener Charakter in der Schale liegt. Wir sind zu geneigt zu sagen, ich bin reich und habe gar satt, wenn wir gleich elend und jämmerlich sind, arm, blind und bloß. Gebt euch nur keine Mühe, ihr Verführer, die Menschen hierhin zu täuschen, es schweige jede falsche, verleitende Stimme, angetrieben von ihrem eigenen Stolze, werden sie schon selbst in Ärgerverblendung dahin gehen und sich beruhigen, wenn gleich der Herr wieder sie streitet. Es wird meine ernste Aufgabe an diesem Morgen sein, zu welcher Gott mir helfen möge, einige von euch ans Licht hervorzuziehen, welche ihr Gewissen beschwichtigt haben mit dem Rufe »Friede, Friede«, wo doch kein Friede ist. Es ist mir nichts Ungewöhnliches, mit Leuten zusammenzutreffen, welche sagen »Nun, ich bin ganz glücklich«, mein Gewissen beunruhigt mich niemals. Ich glaube, wenn ich sterben sollte, dass ich in den Himmel kommen würde, so gut als irgendeiner. Dabei leben diese Menschen in offenbarer Sünde dahin und können ihre Unschuld nicht einmal vor dem Richterstuhl der Menschen beweisen. Gleichwohl sehen sie euch ins Angesicht und versichern, dass sie sich in der Erwartung des Todes nicht im geringsten beunruhigt fühlen. Sie lachen über den Tod, als ob er nur eine Szene in einer Komödie wäre, und spaßen über das Grab als ob sie nach ihrem Belieben hinein- und herausspringen könnten. Nun wohl, meine Herren, ich will sie beim Worte nehmen, obschon ich ihnen nicht glaube. Ich will voraussetzen, dass sie solchen Frieden haben und will versuchen, ihnen gewisse Ursachen zuzuschreiben, die es ihnen etwas schwieriger machen mögen, darin zu verbleiben. Ich bitte Gott, den Heiligen Geist, dass er diese Grundlagen eures Friedens zerstören und eure Befestigungen sprengen möge, dass er euch unbehaglich in eurem Gewissen und unruhig in eurem Gemüte machen wolle. Denn Unbehaglichkeit hierin ist der Weg zum Wohlsein und Unruhe in der Seele der Weg zur wahren Ruhe. Gequält werden wegen der Sünde ist der Pfad zum Frieden und ich werde mich glücklich fühlen, wenn ich an diesem Morgen einen Feuerbrand in eure Herzen schleudern kann, oder wenn ich wenigstens imstande sein werde, wie Simpson, einige kleine Füchse in das üppig stehende Korn Eures Selbstbetruges loszulassen und Eure Herzen in Flammen zu setzen. 1. Die erste Person, mit der ich es an diesem Morgen zu tun habe, ist der Mann, welcher Frieden hat, weil er sein Leben in einem beständigen Kreise von Lustigkeit und Frivolität zubringt. Kaum kommst Du von einem Vergnügungsorte, so willst Du schon wieder nach einem anderen. Du machst beständig Pläne über diese oder jene Lustfahrt und wie du den Tag zwischen einem Gastmahl und dem anderen einteilen mögest. Du weißt, dass du niemals glücklich bist, wenn du nicht in lustiger Gesellschaft, wie du es nennst, befindest, wo die frivole Unterhaltung dir nicht zulässt, die Stimme des Gewissens zu hören. Des Morgens, wenn Gottes Sonne scheint, pflegst du zu schlafen, aber des Abends bringst du die edle Zeit an irgendeinem Ort närrischer, wenn nicht unzüchtiger Lust zu. Gleich Saul, dem gottverlassenen Könige, hast du einen unruhigen Geist und forderst darum Musik, und diese hat ja gewiss ihre Reize, nicht allein um den Sturm, der in der Seele tobt, zu stillen, sondern auch um den Sturm des Gewissens eine Zeit lang zu beschwichtigen. Aber während die Töne großartiger Kompositionen eines hohen Meisters dich aufwärts zum Himmel tragen, bitte ich dich nicht zu vergessen, dass deine Sünden dich niederwärts zur Hölle führen. Wenn die Harfe dich nicht befriedigt, forderst du ein Nabalsfest. Da soll ein Schafscheren sein, und du wirst so trunken vom Weine, bis deine Seele starr und fühllos geworden ist, wie ein Stein. Du wunderst dich dann, dass du Frieden hast. Warum wunderst du dich darüber? Jeder Mensch muss Frieden haben, wenn sein Herz steinhart geworden ist. Welches Unwetter sollte es fühlen? Welche Stürme sollten die starren Eingeweide eines Granitfelsens bewegen? Du brennst dein Gewissen aus, und wunderst dich dann, dass es nichts fühlt. Vielleicht, wenn beide Wein und Geige dich im Stiche lassen, wirst du den Tanz aufsuchen, und die Tochter der Herodias wird dem Herodes wohlgefallen, wenn auch das Haupt Johannes des Täufers den tödlichen Preis bezahlen sollte. Nun freilich, wenn du also von einer solchen Szene zu der anderen gehst, wird es mir nicht schwer zu raten, warum du Friede, Friede rufst, wo kein Friede ist. »Kommt nun ihr, die ihr also lebet, sitzet still, und ich will euer Blindnis nach dem Leben zeichnen.« Eine Anzahl von Abgöttern sind um ein scheußliches Götzenbild versammelt. Dort sitzt der blutgierige Moloch. Er ist glühend geheizt. Das Feuer lodert in einem ehrenen Bauch, und ein Kind soll ihm eben in die Arme gelegt werden, um zu Asche zu verbrennen. Mutter und Vater sind gegenwärtig, nun die Frucht ihres Leibes geopfert werden soll. Das Kleine schreit vor Entsetzen. Sein kleiner Leib fängt an, in dieser furchtbaren Hitze verzehrt zu werden. Werden nicht die Eltern des Schreins ihres eigenen Fleisches hören und achten auf die Klagetöne ihres Säuglins? Oh nein! Die Molochpriester verhindern das Erwachen der Stimme der Natur. Mit aller Macht schlagen sie die Trommeln, blasen ihre Trompeten und übertäuben so das Angstgeschrei des armen, gemarteten Opfers. Seht, so macht ihr es!« eure Seele ist das Opfer des Satans. Sie soll nun getötet werden, und wenn ihr nur horchen wolltet auf ihr Geschrei, wenn ihr euch nur ein wenig Ruhe gönnen wolltet, ihr würdet eure arme Seele Quäklagen hören. O töte mich nicht! Nimm nicht von mir die Hoffnung der Barmherzigkeit! Verdamme mich nicht! Lass mich nicht zur Hölle fahren! Dies sind Schmerzenstöne, die euren Geist erschüttern und euch zur Vernunft bringen könnten. Doch nein, ihr rührt eure Trommeln und blast eure Trompeten, und ihr habt euren Tanz und eure Lustbarkeiten, damit das Rufen eurer armen Seele geschweiget werde. Ach, ihr Herren, es wird ein Tag kommen, wann ihr eure Seele werdet reden hören, wenn eure Kelche geleert sind und nicht einen Tropfen Wasser eure brennende Zunge gegeben werden kann, wenn eure Musik verstummt ist und das schauerliche Misere wimmernder Seelen euer schwarzes Sanctus sein wird, wenn ihr auf ewig an den Ort geschleudert sein werdet, von dem die Lust der Welt und der leichtfertige Scherz verbannt sind, dann werdet ihr das Geschrei eurer Seele hören, aber zu spät. Dann wird jene Stimme wie euch wie ein Dolchstich ins Herz sein. Wenn euer Gewissen schreien wird, gedenke, du hattest den Tag der Barmherzigkeit, du hattest den Tag der Verkündung des Evangeliums, aber du hast ihn verachtet. Dann wirst du wünschen, aber vergebens dass die Donner kommen möchten, jene kleine, leise Stimme zu übertäuben, welche furchtbarer in Deinen Ohren sein wird, als das Dröhnen des Erdbebens und die Wut des Orkans. O, dass Ihr weise würdet und Eure Seele nicht im Taume der Lust zugrunde richtetet! Arme, arme Menschenkinder, es gibt edlere Dinge für die Seele zu tun, für unsterbliche Seelen als Zeit totzuschlagen zu schlagen und alle Kräfte in solchen Jämmerlichkeiten zu verwüsten. Wohl mochte Jung darüber sagen, es sei, als würde ein Ozean zum Sturm erregt, um eine Feder fortzuführen oder eine Fliege zu ertränken. Diese Dinge sind unter eurer Würde, sie bringen euch keine Ehre. Oh, dass ihr anfangen möchtet zu leben! Welchen Preis bezahlt ihr für eure Lust? Ewige Qual für eine Stunde eitler Fröhlichkeit, Trennung von Gott für wenige kurze Tage der Sünde... Seid weise, O oh Menschen, ich bitte Euch, öffnet Eure Augen und seht um Euch. Seid nicht für immer Wahnsinnige, tanzt nicht immer um diesen Abgrund, sondern stehet stille und denkt nach. O oh Geist des lebendigen Gottes, bringe Du den Leichtsinnigen zum Stillstand und schleudere einen feurigen Gedanken in seine Seele, der ihm keine Ruhe lasse, bis er die wahre, bleibende Freude gekostet hast, die nur Zionskinder kennen. Zweitens. Ich wende mich nun zu einer anderen Klasse von Menschen. Viele, wenn sie gefunden haben, dass die irdische Lust alles Pikante verloren hat, wenn sie aus dem Kelch weltlicher Vergnügungen in vollen Zügen getrunken haben, bis sie zuerst Sättigung und dann Ekel in den Hefen fanden, bedürfen eines stärkeren Reizmittels, und Satans, der sie einmal benebelte, hat noch stärkere Arten von Opium als bloße Vergnügungen für diejenigen, die danach verlangen. Wenn die Eitelkeit dieser Welt nicht mehr ausreicht, um eine Seele einzuschläfern, so hat er noch eine höllischere Wiege für sie. Er pflegt sie dann an seine eigene Brust zu nehmen und lässt sie seine teuflische und satanische Natur einsaugen, und davon werden sie still und ruhig. Ich meine, er wird dich zum Unglauben anleiten, und wenn dies vollbracht ist, dann kannst du Frieden, Frieden haben, wo doch kein Friede ist. Wenn ich jemanden sagen höre, Ei was, ich habe Frieden genug, weil ich nicht nahe genug bin, an deinen Gott oder an eine zukünftige Welt zu glauben. Ich kann mir nicht denken, dass dies euer altes Märchenbuch, diese Bibel, wahr sei. So regen sich zwei Gefühle in mir, einmal ein Ekel vor dem Menschen wegen seiner Unendlichkeit und dann ein Mitleid mit ihm wegen der großen Angst, in der er sich befinden muss und die solcher Unredlichkeit bedarf, um sie zu verhüllen. Glaubt nicht, dass ein solcher Mensch aufrichtig ist. Es gibt zwei Arten von Ungläubigen. Die eine Sorte besteht aus Narren, die da wissen, dass sie sich niemals auf eine vernünftige Weise auszeichnen werden, darum versuchen sie es auf einem anderen Wege und erlangen einen nie eingebildeten Ruhm, indem sie vorgeben, eine Lüge zu glauben und zu verteidigen. Die andere Klasse sind Menschen, die sich unruhig in ihrem Gewissen fühlen. Diese mögen die Bibel nicht leiden, weil die Bibel sie nicht leiden mag. Sie lässt sie nicht in Ruhe in ihren Sünden, sie ist ein so unbequemes Buch für sie. Sie versuchten es einmal, ihr Haupt darauf zu legen, aber es war ihnen ein Kissen mit Dornen gefüllt. So haben sie mit ihm gebrochen und würden sehr froh sein, wenn sie wirklich beweisen könnten, dass die Bibel unwahr sei, was sie aber, wie sie wissen, nicht können. Darum sage ich, ich verachte zugleich die Falschheit eines Menschen und bemitleide die Unruhe eines Gewissens, die ihn zu solchen elenden Kunstgriff treibt um seine unendliche Schrecken vor dem Augen anderer zu verbergen. Je mehr dieser Mensch prahlt, umso mehr fühle ich, dass er nicht so denkt, je frecher er in seinen Lästerungen ist, je mehr er flucht, je stärker er resoniert, umso gewisser werde ich, dass er nicht aufrichtig ist, außer in dem Bestreben, das innere Stöhnen seines unruhigen Geistes zu ersticken. Solche erinnern mich an die chinesischen Soldaten. Wenn sie in die Schlacht gehen, tragen sie an dem Arm einen Schild mit grässlichen Ungeheuern bemalt, und indem sie dabei den gewaltigen Lärm machen, bilden sie sich ein, dass ihr Gegner in Angst gejagt durch solche Mittel auf der Stelle davon werden laufen. So bewaffnet ihr euch mit Lästerungen und greifet Gottes Diener an und denkt, wir werden wegen eurer Sophistereien davonlaufen. Nein, wir lächeln verächtlich über sie. Es wird uns berichtet, dass die Chinesen einmal, als die Engländer kamen, sie anzugreifen, eine Kette von Tigerköpfen quer über ihren Hafen zogen und sagten, die Barbaren werden es nimmer wagen, diesen schrecklichen Köpfen zu nahen. So hängen jene Ungläubige eine Kette von alten, abgenutzten Lästerungen und Gottlosigkeiten aus und bilden sich dann ein, dass das Gewissen nicht imstande sein werde, sie anzugreifen, dass Gott selbst sie zufrieden lassen werde. O ihr Herren, ihr werdet die glühenden Kugeln göttlicher Gerechtigkeit zu zahlreich und zu schrecklich finden gegen eure Sophismen. Wenn ihr in die Hände des ewigen Gottes fallen werdet, dann wird eure Philosophie vergeblich sein. Zu sterben zerschmettert werden ihr an den Allmächtigen Glauben, wenn ihr ihn fühlen müsst. Ihr werdet seine Gerechtigkeit erkennen, wenn es zu spät ist, ihren Schrecken zu entrinnen. O werdet weise Gebt diese Träumereien auf. Schließet euch nicht selbst ganz vom Himmel aus. Wendet euch zu Gott, der in ihr gelästert habt. Denn alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben. Gott ist bereit, euch zu vergeben, bereit, euch anzunehmen. Und Christus ist bereit, eure Gotteslästerung hinwegzuwaschen. Heute noch, wenn die Gnade dich erfüllt, kannst du ein Kind des Gottes werden, den du hastest, Kannst an dem Busen des Jehova ruhen, dessen Dasein du sogar gewagt hast, zu leugnen. Gott segne diese Worte an deiner Seele. Wenn sie dir hart erschienen, so waren sie doch nur gemeint, an dein Gewissen zu schlagen. Die Liebe hat mich getrieben, sie auszusprechen. O ich bitte dich, lass vom Bösen, sauge jene ungläubigen Ideen nicht länger ein. Morde nicht deine Seele bloß, um klug zu erscheinen. Erstege nicht die Stimme des Gewissens durch jene Vernünfteleien, von deren Unwahrheit du im Innersten überzeugt bist, um welche du nur wiederholst, um den Schein der Charakterfestigkeit zu bewahren. Drittens. Ich komme nun zu einer dritten Klasse von Menschen. Dies sind Leute, die eben nicht besonders der Leichtfertigkeit ergeben sind, doch ungläubige Ideen in sich aufgenommen haben, sondern es ist eine Sekte von Menschenkindern, die sorglos ist und entschlossen sich um nichts zu kümmern. Ihr Motto ist, der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Wir müssen das Leben genießen. Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn Ihr Gewissen überhaupt sich regt, so gebieten Sie ihm Stillschweigen. Wenn der Prediger Sie stört, so schreien Sie, anstatt auf das zu räuchen, was er sagt, damit Sie den wahren Frieden erlangen. Psst, sei stille! Es ist noch Zeit genug!« ich will mich durch diese kindische Furcht nicht beunruhigen. Sei stille, Seele, und kümmere dich nicht. Ach, so hast du schon jahrelang getan, nicht wahr? So oft du eine ernste, kräftige Predigt gehört hast, bist du nach Hause gegangen und hast dir Mühe gegeben, sie wieder loszuwerden. Dann und wann stahl sich eine Träne über deine Wange, aber du hast dich dessen geschämt. Ach, sagst du, es ist nicht männlich, an solche Dinge zu denken. Zu Zeiten entstanden einige Bewegungen in deinen Herzen, deren Du Dich nicht entwehren konntest, aber gleich darauf war es wieder so hart wie ein Feuerstein, undurchdringlich fest. Sieh einmal her, Freund, ich will Dir ein Bildnis von Dir geben. In jenem Hause dort wohnt ein Landmann, ein närrischer Mensch. Es herrscht Totenstille der Nacht. Diebe wollen eben einbrechen, Menschen, die weder seines Lebens noch seiner Güter schon werden. Unten in dem Hofe liegt ein Hund angekettet. Er bellt und bellt und heult. Ich kann nicht ruhig schlafen, sagt der Landmann. Mein Hund macht solchen Lärm. Noch ferneres Bellen und Geheul. Der Landmann kriecht aus seinem Bette, nimmt seine geladene Flinte, öffnet das Fenster, legt an und erschießt seinen Hund. So, brummt er, nun ist es gut. Geht wieder zu Bette und liegt ganz ruhig da. Jetzt kann ich sicher schlafen, sagt er denn ich habe den Hund stille gemacht. Ach, hätte er doch auf die Warnung des treuen Tieres gehört. Bald wird er das trausame Messer fühlen und seine todbringende Torheit bereuen. So macht ihr es, wenn euer teures Gewissen sein Bestes tut, euch zu retten. Ihr tötet euren einzigen Freund, während der Satan und die Sünde an das Bett eurer Trägheit heraufklimmen, um sich anzuschicken, eure Seele auf ewig zu morden. Was würden wir von dem Seemann denken, welcher alle Sturmvögel erschießen würde, damit es keinen Sturm mehr gebe. Würdet Ihr nicht sagen, was für ein unsinniger Mensch? Diese Vögel werden von der gütigen Vorsehung gesandt, ihn vor dem Sturme zu warnen. Warum vertilgt er sie? Sie verursachen nicht den Sturm, es ist die tobende See. So ist es nicht Dein Gewissen, was an dem Aufruhr in Deinem Herzen Schuld hat, es ist Deine Sünde, und Dein Gewissen, welches treulich seine Aufgabe erfüllt, als Gottes Fingerzeig in der Seele sagt ihr, dass alles in dir verkehrt ist. Möchtet ihr euch doch aufmachen, die Warnungen anzunehmen und zu Jesu fliehen, solange die Stunde der Gnade noch währt. Um ein anderes Bild zu gebrauchen. Es sieht ein Mann seinen Feind vor sich. Bei dem Scheine seines Lichtes gewährt er dessen tückische Annäherung. Wütend und zornig kommt er auf ihn los und trachtet nach seinem Leben. Der Mann bläst sein Licht aus und ruft dann aus, nun bin ich beruhigt. Dies, mein Freund, ist deine Tat. Das Gewissen ist das Licht des Herrn. Es zeigt dir deinen Feind. Du versuchst es auszulöschen, indem du rufst, Friede, Friede. O tue den Feind hinaus, mein Freund, tue den Feind hinaus. Möge Gott dir Gnade geben, die Sünde auszustoßen. O möge der Heilige Geist dir Kraft verleihen, deine Lüste aus dem Herzen zu verbannen. Möge dann das Licht brennen, und je heller seine Strahlen leuchten, umso besser für deine Seele, hier und jenseits. O erwacht ihr Schläfer, ihr Tyrannen eures Gewissens. Was denkt ihr? Warum schlafet ihr, wenn der Tod raneilt, wenn die Ewigkeit vor der Tür ist, wenn schon der große weiße Thron in den Wolken des Himmels kommt? wenn der Erzengel sich schon anschickt, die Posaune der Auferweckung an den Mund zu setzen, warum wollt ihr schlafen? Warum schlummern? Oh, dass die Stimme Jehovas reden möchte und euch aufwecken, dass ihr dem zukünftigen Zorn entfliehen möget. Viertens. Eine vierte Art von Menschen haben einen gewissen Frieden, der das Erzeugnis von Vorsätzen ist, die sie gefasst haben, die sie aber niemals ausführen. Oh, sagt einer, ich bin ganz zufrieden in meinem Inneren, denn wenn ich noch etwas mehr Geld erworben habe, werde ich mein Geschäft niederlegen und dann werde ich anfangen, an das Ewige zu denken. Ja, aber lass mich dich erinnern, dass du, als du noch Lehrling warst, sagtest, dass du dich bessern wolltest, wenn du Geselle würdest. Und als du Geselle warst, sagtest du, du würdest ernst machen, wenn du nur erst Meister wärst. Doch bis jetzt sind diese ausgestellten Wechsel niemals, wenn sie fällig waren, bezahlt. Einer nach dem anderen ist refusiert worden, und auf mein Wort, dieser Neue wird dasselbe Schicksal haben. So denkst du, dein Gewissen zu beschwichtigen, mit dem, was du bald zu tun gedenkst. O oh Mensch, wird dieses bald jemals kommen? Und sollte es kommen, welcher Grund ist vorhanden, zu erwarten, dass du dann mehr bereit sein wirst, als du es jetzt bist? Die Herzen werden härter, die Sünde wird stärker, das Laster wurzelt tiefer mit dem Verlaufe der Jahre. Du wirst es später gewiss nicht leichter finden, dich zu Gott zu wenden, als jetzt. Jetzt ist es dir unmöglich, ohne die göttliche Gnade. Es wird dann ganz ebenso unmöglich sein. Und ich möchte sagen, dass dir dann sogar mehr Hindernisse im Weg sein werden, als jetzt. Was denkst du wohl, welchen Wert möge jene Versprechungen haben, die du in dem Gerichtshofe des Himmels gegeben hast? Wird Gott dein Wort wieder und wieder und wieder annehmen? wenn du es ebenso oft gebrochen als gegeben hast? Noch vor nicht langer Zeit lagst du am Fieber auf deinem Bette hingestreckt und du gelobtest, dass wenn du gesund würdest, du Buße tun wolltest. Hast du Buße getan? Und doch bist du ein solcher Tor zu glauben, dass du dich bald bekehren werdest und auf die Stärke dieses Versprechens hin, das nicht einen Strohhalm wert ist, rufst du dir zu, Friede, Friede, da kein Friede ist. Ein Mensch, der auf eine gelegenere Zeit wartet, um an die Angelegenheiten seiner Seele zu denken, ist gleich dem Landmann Enaesubs Fabel, der in einem fließenden Strome saß und sagte, wenn dieser Strom sofort fährt, eine kleine Weile zu fließen, so wird er sich verlaufen und austrocknen, und dann werde ich trockenen Fußes hindurchgehen können. Aber, aber, der Strom war noch ebenso tief wie zuvor, nachdem er Tag für Tag gewartet hatte und so wird es dir ergehen. Du erinnerst mich durch dein Verzögern an die lächerliche Stellung eines Mannes, der auf dem hohen Zweige eines Baumes sitzt und mit einer Säge in der Hand den Zweig absägt, auf welchem er sitzt. Dies ist deine Tat. Mit deinem Aufschieben sägst du den Zweig deines Lebens ab. Gewiss, du willst den Brunnen zudecken, wenn das Kind ertrunken ist, und die Stalltüre verschließen, nachdem das Pferd gestohlen ist. Bedenke, dass ein Vogel in der Hand besser ist als zehn auf dem Dache. Du bekommst so ein wenig Ruhe, doch, oh, für welchen tödlichen Preis! Paulus hat deine Ruhe gestört, so spielst du die Rolle des Felix und sagst, Gehe hin auf diesmal, wenn ich gelegene Zeit habe, will ich dich lassen rufen.« Dein Gewissen wurde beunruhigt, so stopfst du mit dem Bissen des Cerberus ihm den Mund und du hast dich zur Ruhe gelegt mit der Lüge unter deinem Kopfkissen dass du bald besser werden wirst. Ach, mein Freund, lass mich dir ein für allemal sagen, dass du schlimmer und schlimmer werden wirst. Während du zauderst, steht die Zeit nicht Stille, noch ruht der Satan. Du reisest der furchtbaren Ernte entgegen, die Sichel wird schon geschärft, die dich niedermähen und das Feuer wird schon angeschürt, in welches du auf ewig geworfen werden wirst. Fünftens ich wende mich nun zu einer anderen Klasse von Menschen, damit ich keinen vorübergehe, die hier sich befinden möchte, welche spricht »Friede, Friede, wo doch kein Friede ist«. Ich zweifle nicht, dass viele vom Volke in London Frieden in ihrem Herzen haben, weil sie unwissend in göttlichen Dingen sind. Es würde ganz gewiss viele unserer gesunden, rechtgläubigen Christen beunruhigen, wenn sie einmal eine Vorstellung von der außerordentlichen Unwissenheit in geistlichen Dingen hätten, in denen dem ganzen Lande herrscht. Einige unter uns, die sich vielen in allen Klassen der Gesellschaft bewegen, haben oft Veranlassung gehabt zu bemerken, dass weniger von der Wahrheiten der Religion bekannt ist, als von irgendeiner Wissenschaft, wie wenig solche auch noch angebaut sein mag. Man nehme als ein bedauerliches Beispiel die gewöhnlichen Ausflüsse der Tagespresse. Und wer muss nicht die Unwissenheit bemerken, die sie in Betreff wahrer Religion an den Tag legen? Wenn die Zeitungen von der Politik reden, welches eine Sache ist, die sie verstehen, so ist ihre Befehungen erstaunlich. Aber sobald sie nur die Religion berühren, könnten die Kinder unserer Sonntagsschulen sie gleich der gröbsten Unwissenheit überführen. Die Darstellungen, die sie geben, sind so unverdaut, so weit von der Sache entfernt, dass wir veranlasst werden zu denken, dass das Geschenk eines kleinen Testaments für drei Groschen an die Korrespondenten solcher Blätter eine der ersten Bemühungen unserer Gesellschaft zur Verbreitung des Evangeliums unter die Heiden sein sollte. Was die Theologie betrifft, so scheinen einige unserer großen Schriftsteller so wenig davon zu verstehen, wie ein Pferd oder eine Kuh. Geht unter alle Strände und Klassen der Menschen und ihr werdet finden, dass seit dem Tage, wo wir unseren Katechismus aufgaben und der alte Dr. Watts und die Assemblies nicht mehr gebraucht werden, das Volk keinen klaren Begriff mehr hat von dem, was das Evangelium von Christo besagt. Oft habe ich von Männern, welche die Kanzel der Jetztzeit ohne Strenge beurteilen, für sicher hören, dass wenn jemand einen Kursus von 13 Vorlesungen über Geologie hörte, er eine ziemlich klare Idee von dieser Wissenschaft bekommen würde, dass aber wenn er einer nicht nur 13, sondern 1300 Predigen hörte, er noch keinen Begriff von dem System der Theologie erlangen würde, welches man beabsichtigte vorzutragen. Ich glaube, dass viel Wahres daran ist. Indessen muss doch der große Wechsel, welcher in den beiden letzten Jahren in den Kanzelvorträgen stattgefunden hat, ein Gegenstand großer Dankbarkeit sein. Und wir glauben, dass er eine Wohltat für die Kirche sein wird. Die Prediger sind kühner in ihrer Verkündigung als zuvor. Es wird, wie ich glaube, jetzt mehr lautere evangelische Lehre in London an irgendeinem Sonntag gepredigt, als sonst in einem Monat geschah. Gleichwohl herrscht in manchen Regionen noch eine tiefe Unwissenheit in Bezug auf das, was Christus Jesu ist. Welche Meister in der Gottesgelehrtheit waren unsere alten Puritaner? Sie kannten den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bunde. Sie mengten nicht Werke und Gnade untereinander. Sie drangen in die Tiefen der evangelischen Wahrheiten ein. Sie forschten beständig in der Schrift Tag und Nacht und verbreiteten solches Licht über die Dörfer, in welche sie predigten, dass man in jenen Tagen so tüchtige Theologen unter den Steinklopfern finden konnte, als man sie heutzutage in den Kollegien und Universitäten antrifft. Wie wenige erkennen die geistige Natur des Gesetzes, die Herrlichkeit der Versöhnung, die Vollkommenheit der Rechtfertigung, die Schönheit der Heiligung und das Köstliche der wahren Vereinigung mit Christi. Ich wundere mich nicht, dass wir eine Menge von Männern haben, die bloß äußere Bekenner und Formalisten sind und die sich gleichwohl ebenso behaglich in ihrem Herzen fühlen, als ob sie lebendige Gottseligkeit besäßen und wirklich in der wahren Furcht Gottes wandelten. Es waltete noch vor kurzem, ich rede von dem, was vergangen ist, es waltete noch vor kurzem kein Unterschied zwischen gewissen Dingen, die verschieden sind, kein Trennen des Köstlichen von dem Gemeinen. Die großen Grundlehren des Evangeliums wurden, wenn nicht verleugnet, doch mit Stillschweigen übergangen. Wir fürchteten schon, dass die Denkenden und die Glaubenden verdrängen würden, dass die Verständigkeit und die Philosophie die Einfalt des Evangeliums Christi verdrängen würden. Es ist besser geworden. Ich hoffe daher, dass wenn nur das Evangelium mehr in seiner Fülle gepredigt wird, wenn die Worte Jesu besser verstanden und die Dinge des Himmelsreichs in helleres Licht gestellt werden, diese Festung eines falschen Friedens, nämlich Unwissenheit in den Lehren des Evangeliums, bis auf die Grundfesten zertrümmert werden wird. Ja, dass auch die Grundsteine aufgegraben und für immer verworfen werden. Wenn du einen Frieden hast, der auf Unwissenheit gegründet ist, suche seiner loszuwerden. Bedenke, dass die Unwissenheit etwas ist, wofür du verantwortlich bist. Du bist wegen des Gebrauchs deines Urteils den Menschen nicht verantwortlich, aber du bist dafür verantwortlich vor Gott. Bei Jehova gilt keine Duldung deiner Ansichten. Ich habe kein Recht, dich zu richten. Ich bin dein Mitgeschöpf. Kein Staat hat irgendein Recht, mir vorzuschreiben, welche Religion ich glauben soll. Gleichwohl gibt es ein wahres Evangelium und tausend falsche. Gott hat die Urteilskraft gegeben, gebrauche sie. Forsche in der Schrift und bedenke, dass wenn du das Wort Gottes vernachlässigst, deine Sünden der Unwissenheit die Sünden vorsätzlicher Unwissenheit sind und du daher keine Entschuldigung hast. Da ist die Bibel, du hast sie in deinem Hause. Du kannst sie lesen. Gott, der Heilige Geist, will dich zu ihrem Verständnis unterrichten. Und wenn du unwissend bleibst, lege es nicht mehr deinem Prediger zur Last. Beschuldige niemand als dich selbst. Und mache es nicht mehr zum Deckmantel für deine Sünde. Sechstens. Ich gehe nun zu einer anderen und gefährlicheren Gestalt dieses falschen Friedens über. Ich mag einige von euch noch verfehlt haben, ich will euch jetzt näher rücken. Ach, ach, lasst uns weinen, weinen, denn es ist eine Pest unter uns. Es gibt Glieder in unseren Gemeinden, welche sagen, Friede, Friede, wo kein Friede ist. Aufrichtigkeit fordert es, zu gestehen, dass bei aller Sorgfalt, dem Urteilen, bei den Aufnahmen und bei der strengsten Kirchenzucht, wir unsere Gemeinden nicht frei von der Heuchelei erhalten können.« ich habe schon Gerüchte gehört, die mir fast das Herz brachen, von Männern und Frauen, welche die Lehren der Erwählung und anderen Wahrheiten des Evangeliums glaubten und sie zu einer Art von Deckmantel der schrecklichsten Laster machten. Ich könnte ohne Lieblosigkeit Gemeine nennen, welche Treibhäuser der Heuchelei sind, weil die Menschen da gelehrt werden, dass es der Glaube an ein gewisses System von Meinungen ist, das sie selig macht, und weil ihnen nicht dabei gesagt wird, dass alles vergeblich ist, ohne den lebendigen und tätigen Glauben an Christum. Der Prediger bemüßigt sich zu lehren, wenn auch nicht gerade mit denselben Worten, wenn ihr rechtgläubig seid, wenn ihr glaubt, dass ich euch sage, so werdet ihr selig. Wenn ihr aber nur ein Haarbreit aus dem Kreise tretet, den ich um euch gezogen habe, so kann ich nicht mehr verantwortlich für euch sein. Wenn ihr mir aber euer ganzes Herz gebt und pünktlich glaubt, was ich lehre, möge es in der Schrift stehen oder nicht, dann ist eure Seligkeit gewiss. Und wir kennen Leute dieses Schlages, welche ihre Läden am Sonntag offen halten und dann am Abend hingehen und eine gesalbte Predigt, wie sie es nennen, hören können. Menschen, die es mit dem Trunkenbolden halten und dennoch sagen, sie seien Gottes Auserwählte. Menschen, die mit der Welt in Sünde leben und und doch vor euch hintreten und mit schamloser Frechheit euch versichern, dass sie durch das Blutchristige erlöset sind. Es ist wahr, sie haben eine tiefe Erfahrung gemacht, wie sie sagen. Der Herr bewahre uns vor solcher schlammigen Erfahrung. Sie haben, wie sie sagen, eine gewaltige Kundgebung der Verderbtheit ihres Herzens erfahren, aber doch sind sie die teuren Kinder Gottes. Teuer für wahr. Zu teuer für jeglichen Preis, den irgendjemand für sie geben möchte. Wenn sie irgendwo für kostbar gelten, so möchte ich wahrlich wünschen, dass sie dahin versetzt würden, denn sie sind hienieden niemanden kostbar und ohne den geringsten Nutzen für die Religion und die Moralität. Oh, ich kenne keine verdammlichere Verblendung als die, wenn ein Mensch den Betrug in seinem Kopf kriegt, dass er ein Kind Gottes sei und doch in Sünde lebt, wenn er von souveräner Gnade schwatzt, während er in souveränen Lüsten lebt wenn er sich zum Schiedsrichter erhebt über das, was Wahrheit ist, während er selbst Gottes Vorschrift verachtet und das Gebot mit Füßen tritt. Hart wie Paulus gegen solche Menschen in seiner Zeit war, wenn er sagte, dass ihre Verdammnis ganz recht sei, tat er doch einen höchst gerechten Ausspruch. Gewiss, der Satan jaucht über Menschen der Art. Ich bin ein Calvinist, aber Johann Calvin trug nie unmoralische Lehre vor. Niemals lebte wohl ein treuerer Ausleger der Heiligen Schrift, aber seine Lehre ist nicht der Hyperkalvinismus der neueren Zeit, sondern ist demselben so gerade entgegengesetzt wie das Licht der Finsternis. In allen seinen Schriften ist nicht ein Wort zu finden, welches einen Menschen anleiten könnte, in der Sünde zu beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde. Wenn du nicht die Sünde hassest, ist es ganz einerlei, welche Lehre du glaubst. Du kannst ebenso rasch zur Verdammnis fahren mit hochkalvinistischer Lehre als mit irgendeiner anderen. Du bist ebenso gewiss des ewigen Todes in einer rechtgläubigen Gemeinde als in einer Irrgläubigen, wenn nicht dein Leben verkündet, dass du wiedergeboren bist zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 7. Ich habe nur noch eine Klasse von Menschen zu beschreiben und dann werde ich schließen, nachdem ich noch einige ernste Worte der Ermahnung an euch alle gerichtet habe. Es bleibt mir noch eine Art von Wesen übrig, welche alle Vorhergegangenen übertrifft, in der äußersten Gleichgültigkeit über alles, was sie aufregen könnte. Es sind Menschen, die Gott aufgegeben, gerechterweise aufgegeben hat. Sie haben die Grenze seiner Langmütigkeit überschritten. Er hat gesagt, Sie wollen sich durch meinen Geist nicht mehr strafen lassen. Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt, so lass ihn hinfahren. Als eine gerechte Strafe für ihre Unbußfertigkeit hat Gott sie dahingegeben in Verstockung des Herzens. Ich sage nicht, dass ein solcher hier anwesend ist. Gott gebe, dass keiner hier so sei. Allein es gibt solche, denen Gott kräftige Irrtümer sendet, dass sie glauben der Lüge, auf das sie gerichtet werden, weil sie der Wahrheit nicht glauben sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Von einer frommen Mutter erzogen, lernten sie vielleicht schon in der Wiege das teure Evangelium. Das heilige Beispiel eines gottseligen Vaters immer vor sich habend, wandten sie sich ab zur Wollust und brachten die grauen Haare einer treuen Mutter mit Kummer zum Grabe. Gleichwohl verfolgte sie das Gewissen. Bei dem Begräbnis der Mutter kam der Jüngling zu sich und fragte sich, habe ich sie getötet? »Habe ich sie hierher gebracht?« Er ging nach Hause, hielt sich einen Tag nüchtern, wurde aber von einem seiner Genossen versucht und wurde so böse wie je zuvor. Eine neue Warnung kam. Er wurde von Krankheit ergriffen. Schon lag er in dem Rachen des Todes, doch er genas wieder. Er lebte wieder auf und lebte so lasterhaft wie je zuvor. Oft hörte er die Stimme seiner Mutter, sie redete zu ihm, ob schon sie schon gestorben war. Er legte die Bibel auf das oberste Fach, versteckte sie. Dennoch drängte sich manchmal ein Spruch, den er in seiner Kindheit gelernt hatte, in sein Gedächtnis. Eines Abends, als er nach einer Höhle des Lasters ging, hielt ihn etwas zurück. Das Gewissen schien ihm zuzurufen. Bedenke, was du von ihr alles gelernt hast. Er stand still, bis sich einen Augenblick auf die Lippe, sann nach, erwog die Chancen. Endlich sagte er, ich will hingehen und wenn ich auch verdammt werde. Er ging und von dem Augenblicke an wunderte er sich oft darüber, dass er niemals mehr durch den Gedanken an seine Mutter oder die Bibel erschreckt wurde. Er hört eine Predigt und achtet nicht darauf. Es ist ihm alles einerlei. Er wird nie beunruhigt. Er sagt, ich weiß nicht, wie es zugeht, aber ich bin ganz froh darüber. Ich bin nun so leicht und fröhlich, wie ein junger Mensch nur immer sein kann. Oh, ich zittere, diese Ruhe zu erklären. Aber ich fürchte, Gott gebe, dass ich kein wahrer Prophet bin. Ich fürchte, Gott hat die Zügel auf den Nacken geworfen und gesagt, lass ihn gehen, lass ihn gehen, ich will ihn nicht mehr warnen. Möge er essen von den Früchten seines Warnes. Möge er gehen, solange seine Kette reicht. Ich will ihn nie mehr zurückhalten. Höre, Mensch, wenn es so ist, dann ist deine Verdammnis so gewiss, als wenn du schon im Abgrunde wärest. O möge Gott geben, dass ich keine solchen Zuhörer hier habe, aber der furchtbare Gedanke möge wohl dir dazu dienen, dich zu erforschen, denn es könnte wohl mit dir so stehen. Die Möglichkeit ist da, forsche und prüfe dich und Gott helfe dir, dass du nicht länger sagen mögest, Friede, Friede, wo doch kein Friede ist. Nur noch diese letzten ernsten Worte. Ich möchte nicht an diesem Morgen irgendwelcher schmeichelerischen Heuchelei gegen euch schuldig sein. Ich möchte treu gegen jedermann unter euch sein, da ich glaube, dass ich euch allen an Gottes großen Tag ins Angesicht schauen muss, wenn ihr mich auch nur einmal in eurem Leben hören solltet. Wohlan denn, lasst mich euch sagen, dass wenn ihr heute einen Frieden habt, der euch ebenso wohl in Frieden mit euren Sünden als mit Gott leben lässt, dass dieser Friede ein falscher ist. Es sei denn, dass ihr die Sünde jeder Art von ganzem Herzen hasset, so seid ihr keine Kinder Gottes, nicht versöhnt mit Gott durch den Tod seines Sohnes. Ihr könnt nicht vollkommen sein, ich kann nicht erwarten, dass ihr ohne Sünde leben werdet, aber wenn ihr Christen seid, so werdet ihr gerade die Sünde hassen, in welche ihr gefallen seid, und werdet euch selbst hassen, weil ihr dadurch euren Heiland betrübt habt. Wenn ihr aber die Sünde lieb habt, so ist die Liebe des Vaters nicht in euch. Wer oder was du auch sein magst, Prediger, Diakon, Ältester, Bekenner oder Nichtbekenner. Die Liebe zur Sünde ist durchaus unverträglich mit der Liebe Christi. Nimm dies mit nach Hause und denke daran. Ein anderer ernster Gedanke sei der, Wenn du heute in Frieden lebst, durch den Glauben, dass du in dir selbst gerecht bist, so bist du nicht in Frieden mit Gott. Wenn du dich in deine eigene Gerechtigkeit hüllst und sprichst, ich bin ebenso gut wie andere Leute. Ich habe Gottes Gebote gehalten und bedarf keiner Gnade. So stehst du nicht in Frieden mit Gott. Du häufest dir selbst in deinen unbußfertigen Herzen den Zorn auf den Tag des Zornes und du wirst ebenso gewiss verloren gehen, wenn du auf deine guten Werke vertraust, als wenn du auf deine Sünden vertrautest. Es gibt sowohl einen reinen Pfad zur Hölle als einen schmutzigen. Es gibt ebenso gewiss einen Weg zur Verdammnis auf der Heerstraße der Moralität als durch den Sumpf des Lasters. Hüte dich, dass du auf irgendetwas anderes baust als auf Christum. Denn wenn du es tust, so wird dein Haus dir über dem Kopf zusammenfallen, wenn du am meisten seine Festigkeit wünschen musst. Darum noch einmal, mein Zuhörer, wenn du außer Christo bist, wie groß dein Friede immer sein mag, es ist ein Falscher denn außer Christo ist kein wahrer Friede für das Gewissen und keine Versöhnung mit Gott möglich. Lege dir selbst die Frage vor, glaube ich von ganzem Herzen an den Herrn Jesus Christus? Ist er meine Zuversicht? Ist er meine einzige Zuversicht, der einige feste Fels meiner Zuflucht? Wenn nicht, so wahr der Herr, mein Gott, lebet, vor welchem ich stehe, dann bist du noch voll bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit. Und wenn du stirbst, wie du bist, außer Christo, wirst du auch von dem Himmel ausgeschlossen sein, wo Gott und Himmelsseligkeit zu finden sind, da kann deine Seele niemals hingelangen. Endlich lasst mich euch herzlich bitten, wenn ihr an diesem Morgen Frieden habt, wegt euren Frieden also. Wird mein Friede mir festbleiben auf dem Krankenbette? Es gibt viele, die Frieden genug haben, wenn sie gesund sind, aber wenn ihre Gebeine beginnen zu schmerzen und ihr Fleisch verzehrt wird, dann finden sie, dass sie etwas Festeres bedürfen als jene erträumte Ruhe, in welche ihre Seelen gefallen sind. Wenn ein wenig Krankheit dich schon zittern macht, wenn der Gedanke, dass dein Herz angegriffen ist oder dass du vom Schlage plötzlich gerührt werden könntest, dich erschrecken kann, dann lege dir die Frage des Jeremiahs vor. Wenn dich die müde machen, die zu Fuße gehen, wie willst dir gehen, wenn du mit den Reutern laufen sollst? Und so dem Lande, da es Friede ist, Sicherheit suchest. Was will mit dir werden bei den hoffertigen Jordan? Wenn Krankheit dich schon erschüttert, was wird das Todesbitterkeit dir bringen? Dann frage dich noch weiter. Wenn dein Friede wahrhaften Wert hat, so muss er dich in der Sterbestunde stärken. Bist du nun bereit, nach Hause zu gehen? und dich niederzulegen und nimmer wieder aufzustehen. Denn bedenke, dass, was es nicht standhält auf dem Totenbette, wird nimmer standhalten am Tage des Gerichts. Wenn meine Hoffnung schon erzittert, da eben erst die Knochenhand des Todes mich berührt, wie wird sie erst erbeben, wenn furchtbar Gottes Donnerschall und der Posaune widerhall, der Erde Grund erschüttern und plötzlich nun der Bau der Welt mit Krachen stürzt in Trümmer fällt, wenn alle Menschen zittern. Wenn der Tod mich erstarren macht, was wird die Herrlichkeit Gottes tun? Wie werde ich in nichts zusammenfahren und vor ihm in Verzweiflung fliehen? Darum richte an dich selbst oft die Frage, wird mein Friede mir verbleiben, wenn die Himmel in Glut flammen und das zitternde Weltall vor Gottes Gericht steht? O meine teuren Zuhörer, ich weiß, ich habe an diesem Morgen nur mit schwachen Worten zu euch geredet. Nicht so, wie ich es gern gewollt, ich bitte und beschwöre euch. Wenn das, was ich gesagt habe, nicht ein alter Traum, wenn es nicht eine bloße Erfindung meiner Einbildung ist, wenn es wahr ist, nehmt es zu Herzen und möge Gott euch befähigen, dass ihr euch anschickt, ihm zu begegnen. Hüllet euch nicht ein und schlafet und schlummert. Erwachet, ihr Schläfer, erwacht. Oh, dass ich eine Posaunenstimme hätte, euch zu warnen. Ach, während ihr am Sterben liegt, Während ihr in der Verdammnis stürzet, muss ich nicht schreien über euch. Müssen nicht diese Augen über euch weinen? Ich kann von dieser Sache nicht zu kräftig reden. Gewiss, in einer so unendlich wichtigen Angelegenheit wird man mir keinen Enthusiasmus oder Fanatismus Schuld geben können. Nehmt zu Herzen, o oh ich bitte euch, den furchtbaren Ernst der Ewigkeit. Verwüstet nicht eure Zeit auf immer. Bekehret euch, bekehret euch, Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Höret jetzt auf das Wort des Evangeliums, das zu euch gesandt ist. Glaubet an den Herrn Jesus Christus, so werdet ihr selig. Denn wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Während der feierliche Ausspruch auf der anderen Seite lautet, wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden. Amen.